0: mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen beim Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen Interviewgast. Ich würde es eher Gesprächspartner nennen. Manuel Matzka ist bei mir. Manuel ist 33. Mittlerweile arbeitet er ist als promovierter Sportwissenschaftler an der Uni Würzburg, ist 33 Jahre alt, kommt auch aus Hamm und lässt dich in unserem Gespräch an seinem bisherigen persönlichen Weg teilhaben. Manuel war Kanu-Bundestrainer, hat eine absolut große Sportleidenschaft und ja, Unsere Wege haben sich irgendwann auch getroffen, als ich tatsächlich gerade nicht in meiner Kraft war und einen Bänderriss hatte. Und Manuel mich mit seinem Training wieder zurück in die Stabilität gebracht hat. Hallo Manuel.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich
0: da <lacht> ja, da treffen wir uns heute auf einen Kaffee und äh, ja unterhalten mal uns mal über deinen Weg. Ich habe im Vorfeld überlegt, was soll denn hier der Fokus äh, sein in unserem Gespräch? Und dabei ist irgendwie mir bewusst geworden, dass der ganze Werdegang eigentlich ganz cool ist und da ganz viel Learning drin steckt. Und dann haben wir uns einfach gerade im Vorgespräch dazu entschieden, ähm, ja, einfach mal über dich und deinen Weg zu sprechen. Ja, sehr gerne. Du kommst aus einer, ja, ich würde sagen, sportbegeisterten Familie, die ein Herz für den Kanusport hat.
1: Auf jeden Fall. Also Sport ist irgendwo immer Thema bei uns in der Familie gewesen. Und halt eben dieser Kanusport, das war... Eigentlich immer so ein, so ein Freizeitsport meiner Eltern ähm, mit ja, Campingurlauben und, und so ja an, an Wochenenden eben irgendwo mal hinfahren, den, den Fluss runterfahren, ein bisschen das Wetter genießen, das Leben genießen, die Natur genießen und ähm, irgendwo sind wir dann da auch über einen Nachbar im Endeffekt, der neben uns immer noch neben meinen Eltern wohnt, in diesen Leistungssport auch reingekommen, ähm, eine kleine Sache aber noch vorweg, weil du es, äh, du kennst mich, du hast gerade gesagt, ich bin promovierter Sportwissenschaftler, nein, <lacht> ich bin noch dabei. Ich okay, nicht. ja, ist noch nicht fertig. Ich. ich kann mich nicht damit schmücken, dass ich schon bin, ich okay. arbeite dran in den letzten Zügen. Bin.
0: Wir warten dann noch, bis wir dir den Hut ja, aufsetzen. Genau. Okay, es tut mir leid, also wir sind noch nicht ganz fertig, aber fast fertig. <lacht> Gut, ähm, so bist, bist du quasi in, ins Boot gestiegen, sag ich mal, und ja, das Boot begleitet dich. Ich würde es fast das Brot des Lebens äh, benennen. Ich bin selber Mutter und weiß, dass Kinder das, was man selber als ja, Eltern tut, gut nachahmen. Und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, deine Eltern waren gar nicht so im Leistungssport. Es war eher der Nachbar, der dich und deinen Bruder dann äh, in den Leistungssport gebracht hat.
1: Ja, also letztendlich ähm, ist es vor allen Dingen halt mein, mein Vater gewesen, der eigentlich im Kanu war, der das so selber in seiner Jugend freizeitmäßig gemacht hat, auch so mit Freunden dann irgendwo zum See gefahren ist, äh, gecampt und gepaddelt und sowas. Und ähm, ja, der, der Nachbar, der schon, äh, ja, so ein Urgestein in dem, in dem Heimatverein von mir ist, äh, der dann halt auch eben diesen, diesen Leistungssport da immer betrieben hat. Und äh, ja, darüber ist dann damals mein Bruder hervorragend dann eben erstmal da hingekommen. Und ähm, da war ich halt noch so ein kleiner Dötz dass ich das ja nicht mal richtig wahrgenommen habe, aber so mit der Zeit dann, weil mein Bruder das gemacht hat, bin ich da irgendwie auch äh, reingerutscht. Es war ja, sozusagen gar nicht zu hinterfragen. Ähm, ich habe mich aber auch nicht gewehrt sozusagen. Es äh, war so mehr oder weniger ein Selbstläufer. Es hat sich einfach so ergeben.
0: Und dann hat ähm, ja die große Freizeit irgendwie immer am Kanoring stattgefunden beziehungsweise im Verein stattgefunden. Die Ferien waren geprägt durch äh, ja, wahrscheinlich Ferienlager oder halt auch irgendwie Trainingslager.
1: Genau, also letztendlich ähm, ist es ein sehr zeitintensiver Sport und der hat uns halt komplett eingenommen, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern voll und ganz im positiven Sinne. Hinzu kommt noch dass meine Mutter dann eben, als da waren wir eben noch sehr jung, äh, dann den, den, den ja, Vereinsvorsitz übernommen hat, äh, gerade weil eben mein Bruder und ich da diesen Sport gemacht haben, der damalige Vorsitzende dann irgendwie von jetzt auf Fall, Knall auf Fall da quasi raus ist und wie das dann so als Mutter ist ich will dass meine Kinder den Sport weitermachen können also übernehme ich jetzt mal eben übergangsweise diesen Posten übergangsweise ist sie das jetzt glaube ich 25 Jahre oder so das ist äh, schon sehr sportlich ähm, also es funkt sehr gut, funktioniert sehr gut ähm, ja jetzt äh, ja genau die, die, die Ferien sind dann eigentlich immer immer Kanu gewesen also es waren am Anfang war es dann noch gemeinsame Urlaube die man gemacht hat wo man dann eben campen gefahren ist ähm, sei es jetzt irgendwo in Deutschland, bayerischer Wald waren wir ganz oft an diversen Seen, wo man dann da gecampt hat und dann auch noch drumherum alle flüssen Kanutouren gemacht hat Und ähm, ja, dadurch, dass dieser Sport halt sehr intensiv, zeitintensiv ist, ging es dann irgendwo mit 13, 14 eigentlich dann los dass man ja jede Ferien im Trainingslager war Und da waren die Eltern letztendlich auch mal mit, weil meine Mutter ja wie gesagt da Vorsitzende des Vereins irgendwo war Und in so kleinen Vereinen ist dann die Vorsitzende auch eigentlich alles andere an, an Personal Und deswegen war sie immer mit dabei und ähm, ja, so war dann eigentlich alles, was an, an Urlauben war, war dann immer Trainingslager.
0: Da muss man erstmal äh, der Mama ein Kompliment aussprechen an dieser Stelle, weil das ist schon nicht selbstverständlich. Äh, neben einem ja, Job, den sie ja auch ausgeübt hat, äh, da jetzt, sage ich mal, auch noch so viel Ehrenamt reinzustecken, das ist schon, ja, auf jeden Fall erstmal allergrößte Anerkennung wert, ähm, auf jeden Fall. <lacht> tatsächlich ist sie da ja heute auch immer noch sehr aktiv und äh, du bist bis heute auch aktiv. Also wir reden jetzt mal so ein bisschen über den Leistungssport und ich äh, erinnere mich an ein Gespräch, in dem du gesagt hast, naja, also, also du arbeitest heute auch als Personal Trainer und begleitest Menschen individuell, das muss man auch nochmal dazu sagen, da hat dich mhm. dein Sportstudium ja auch hin ähm, begleitet. Und war tatsächlich
1: sogar eigentlich der ursprüngliche Grund, warum ich Sport studiert habe, weil ich dachte, ich bin okay. Personal Trainer und... Irgendwie bin ich dann doch mehr in dieser, in dieser Leistungssportschiene gelandet und jetzt ist es irgendwie dann doch beides. Allem so ein
2: bisschen.
0: vereinst du so ein bisschen alles, ja. ne? Genau. Und ähm, da muss ich, ähm, da war für mich so der Impuls, dass du gesagt hast, na ja, die Individualität im Leistungssport ist nicht so gegeben, wie du es dir, sage ich mal, erstens als Sportler gewünscht hättest und auch erfahren hast und wie du dann quasi dahin gekommen bist, wo du hingekommen bist, dass du es anders gemacht hast. Ich sage im Coaching ganz häufig, ja, wenn dir ein Problem auffällt, dann kannst du das jetzt bejammern und beschimpfen. Oder du kannst es dir annehmen, es verbessern und anders machen. Ich sage immer bewusst nicht besser machen, sondern anders machen, so wie es in deinem Gusto ist. Und wie ist da deine persönliche Erfahrung im Leistungssport als kleiner Junge, sage ich mal erstmal? Und dann äh, bist du Kanu-Bundestrainer geworden mit einer großen Passion. Das muss man ja einfach auch sagen.
1: Definitiv. Ja, also ich meine, letztendlich als kleiner Junge hat man das alles so jetzt gar nicht mal wahrgenommen, ob das jetzt individuell war oder nicht, also da geht es ja irgendwie darum, dass man Spaß an der, an der ganzen Sache hat, dass man da mit äh, Freunden viel unterwegs war, also letztendlich ähm, andere kennen das halt, also dass sie ihre, ihre Freunde aus der Schule oder sowas hatten, das gab es bei mir eigentlich eher weniger, weil alles eben an, an Freizeit in diesem Kanuverein stattfand und ähm, ja Deswegen war die Zeit da immer, immer schön, ähm, ob es jetzt Training war oder man auch andere Sachen gemacht hat. Und so ist man dann auch irgendwo so gemeinsam mit den Leuten, mit denen man da trainiert hat, groß geworden. Ne? Äh, irgendwo ab so einem Alter 15, 16, 17 wird es dann halt immer, ich sag mal, ernster in, in unserem Sport, wenn man es dann wirklich, äh, ich sag mal, als Leistungssport betreiben will. Ja, und dann äh, ist halt mit der Zeit dann schon für mich irgendwo immer mehr aufgefallen, gut, ich hatte jetzt alles andere als die Statur von einem Kanuten. Ich bin dafür einfach zu klein, habe zu kurze Arme, könnte man sagen. Ähm, und, und so Hebel und Größe sind, sind da schon sehr entscheidend und wichtig. Ähm, dementsprechend war das jetzt nie so für mich äh, ja, vorauszusehen, dass ich mal irgendwo die große Karriere in der Nationalmannschaft oder sowas machen werde. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, mit 16 die Entscheidung getroffen, äh, nach Essen an einem Olympiaschützpunkt zu gehen und dort zu trainieren. Da so ein ähm, Teilzeitinternat besucht, wo ich dann quasi zur Schule in Essen morgens gegangen bin und dann auf so ein ja, ähm, Internat dann quasi Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und so hatte und dann im Nachmittagsbereich dann trainieren gegangen bin, beziehungsweise auch zwei-, dreimal die Woche dann morgens vor der Schule noch trainieren gegangen sind. Ähm, ja, und da war es halt eben so, dass man dann schon festgestellt hat mit der Zeit, okay, irgendwo schieben wir ja alle über den gleichen Kamm ähm, und... Äh, mir ist es am Anfang jetzt vielleicht nicht so krass aufgefallen, aber mit der Zeit habe ich schon gemerkt, okay, ich, ich investiere hier total viel. Letztendlich kriegst du aber dann nur gesagt, so ja, bist halt zu schlecht, hast halt Pech gehabt und äh, ja, dann wird ja halt auch irgendwann quasi mal im Laufe der Karriere gesagt, so ja, du ganz ehrlich, es lohnt sich für dich eigentlich nicht, weil äh, das wird nichts. Du hast nicht die Fähigkeiten, so nach dem Motto. Und, und ja, da habe ich halt mit der Zeit dann schon irgendwo auch das, ich fand es halt schade, die Art und Weise, wie dann mit einem vielleicht auch umgegangen wurde, dass da nicht irgendwie das Gefühl war, ja, die versuchen wirklich individuell aus mir da mehr rauszuholen. Und ähm, da habe ich natürlich auch angefangen zu hinterfragen, okay, ähm, ist es wirklich so, äh, dass ich da dass einfach kein, kein Sinn besteht oder kann man nicht auch individueller äh, mit einer Person arbeiten oder nicht? Und ähm, woran liegt es denn vielleicht auch überhaupt, dass ich, dass ich nicht so gut bin oder dass ich nicht dahin komme, wo ich hin will? Und irgendwo ist daraus halt auch so einfach dieses Interesse äh, immer mehr gekommen, dass ich dann in dieses sportwissenschaftliche Studium auch gekommen bin. Also ich habe immer sehr viel hinterfragt und, und durchdacht und auch wahrscheinlich zu viel gedacht, was im Leistungssport auch nicht immer so clever ist, ähm, sich, sich über alles Gedanken zu machen. Aber letztendlich hat mich das dann quasi zu dieser Karriere in der Sportwissenschaft dann schon gebracht, Auch muss man sagen.
0: Und an dem Punkt sind wir, ähm, dass du dann Kanu-Bundestrainer geworden bist nach deinem Studium beziehungsweise während deines Masters, glaube ich, oder? Genau, Und dann also ich, hast du es anders gemacht.
1: Genau, also letztendlich ähm, habe ich in meinem Bachelorstudium, das ich an der Sporthochschule in Köln gemacht habe, äh, schon so nebenher ehrenamtlich halt auch als, als Trainer bei mir in der Heimat dann weitergearbeitet habe. Und äh, ja, letztendlich hat sich das mehr oder weniger durch Zufall ergeben, dass ich dann äh, mit dem Masterstudium, was ein Fernstudium war, in, was ich in London gemacht habe, oder über eine Uni in London, ähm, dann aber auch gleichzeitig ein Angebot bekommen habe, in meiner Heimat als äh, Landestrainer erstmal im Kanusport zu arbeiten. Und für mich war das eigentlich ja, ein Sechser im Lotto sozusagen, weil ich konnte studieren und gleichzeitig auch das, was man so lernt, auch anwenden. Und gleichzeitig aber auch eben erfahren, okay, ähm, ja worauf kommt es denn vielleicht auch an oder was mache ich anders äh, als andere. Und für mich war es irgendwo immer klar, dass eben ich nicht einfach mit dem Status Quo, der da ist, mich zufrieden gebe, sondern auch mal gucke, was kannst du noch machen und äh, ich habe dann schon auch viele Dinge einfach wirklich anders gemacht, als es der Standard war oder als es einem auch vielleicht gesagt wurde, wie man es machen soll, weil ich es einfach mit mir selber nicht vereinbaren konnte, weil ich den, den Sinn oftmals nicht gesehen habe. Also für mich war immer wichtig, dass man mir erklären kann, warum man etwas macht und wenn man mir das gut erklären kann, dann sehe ich auch keinen Grund, es nicht zu tun. Aber ganz oft war es halt so, das ist eigentlich so, ja, es steht vielleicht irgendwo in so einem Lehrbuch drin, aber eine richtige Begründung steht da auch nicht hinter. Und warum ich das jetzt mit allen so machen muss, sowieso nicht. Und ja, dadurch habe ich halt ganz viele Dinge hinterfragt und dann einfach gesagt, okay, das ergibt für mich keinen Sinn, das lasse ich weg, das ergibt Sinn, das mache ich. Und letztendlich muss ich auch sagen, im Laufe der Karriere sind dann auch Dinge vielleicht hinzugekommen wieder, die ich dann gemacht habe, die äh, ich dann doch irgendwo als sinnvoll für mich herausgefunden habe. Aber ich musste es halt auch erstmal herausfinden. Solange man es mir eben nicht erklären konnte, musste ich es ja erstmal selber mir erarbeiten. Andere Sachen wiederum, die habe ich vielleicht am Anfang gemacht, wo ich sagte, die würde ich jetzt nie mehr machen. <lacht> ähm, aber es ist halt auch ein, auch ein Lernprozess. Und das ist halt auch was, was ich gemerkt habe, dass es ganz viele Leute im Bereich des Sports gibt, die halt dieses Schema F, was sie irgendwann mal angefangen haben zu machen. Machen, machen, machen über Jahre, über Jahrzehnte und gar nicht wirklich sich verändern. Und das ist für mich immer so äh, das, das Haupt äh, da, äh, ja, Augenmerk für den für Trainer, der ja, sozusagen ein schlechter Trainer ist. Also wenn der das Gleiche, was er vor 20 Jahren gemacht hat, jetzt immer noch macht, dann kann der eigentlich sich nicht viel damit auseinandergesetzt haben, was er da tut. Weil es ist, muss schon ein riesengroßer Zufall sein, dass ja vom Tag 1 an die perfekte Trainingsmethode gefunden hat. Das ist halt ja. einfach sehr unwahrscheinlich.
0: Also was ich raushöre ist, dass du ein sehr ausgeprägtes Wertesystem hast und dem du treu bleibst. Also so dieses, wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es nicht. Beziehungsweise, wenn du es mir nicht erklären kannst, und ich es nicht verstehe, warum du es so machst und das mit mir in Resonanz geht, dann mache ich es nicht. Also das ist, hat ja was mit Werten zu tun, was ich Auf total wertvoll finde, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es einfach viel zu wenig Menschen, die da, äh, sage ich mal, nicht Mainstream sind, sondern genau da auch an diesem Wertesystem festhalten. Was würdest du denn sagen, sind jetzt unabhängig vielleicht auch von dem Leistungssport, deine Top-3-Werte?
1: Boah, meine Top-3-Werte ist natürlich... Äh da hast du mich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht> ja, wir sind ja hier auch ehrlich ja, ja. und
0: authentisch. Also ja, ja, ich würde sagen, Fall. Ehrlichkeit. Also ja,
1: ehrlich, Ehrlichkeit äh, definitiv. Ähm, also ich, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie ich das als, sonst als einen, einen Wert darstellen soll. Also mir geht es halt immer sehr viel darum, Dinge irgendwo sch, äh, schlüssig begründen zu können. Ich, gesagt, den Wert, der dahinter steckt, wüsste ich jetzt gerade nicht zu verbalisieren aber du aber das
0: Warum halt verstehen.
1: ja mir mir geht's halt immer darum dass das was tiefgründigkeit sagen, ist das, das ein Wert das ist, ja, <lacht> vielleicht vielleicht noch nicht und es müssen wir noch einen Wert in der Richtung äh, erfinden
0: ja. aber also
1: das ist halt schon immer was so wenn, wenn mir da der, der Sinn oder der, die Begründung hinter fehlt und äh, ja dann, dann fühle ich mich halt einfach nicht wohl dann dann geht's dann geht's nicht ne? und dann ist es für mich auch immer also Authentizität also ich wenn ich nicht das hängt vielleicht auch gerade sehr eng zusammen. Also wenn ich eben mir diese Dinge nicht begründen kann und für ja. mich kein, kein Sinn dahinter steht und ich da selber nicht hinterstehen kann, dann weiß ich auch, dann kann ich es nicht äh, gut rüberbringen. Dann kann ich kein guter Trainer sein, dann kann ich kein guter was auch immer sein letztendlich. Also das das ähm, finde ich immer ganz schwierig. Also gerade auch, also ich habe das immer mal gehabt, dass Leute, du ja auch mal sagst so, Manuel, du kannst so viel, geh doch mal nach draußen und sag ich mal, verkauf das vielleicht auch mal. Aber bei mir ist das immer so das, das Problem, dass ich halt immer die, die Sorge habe, äh, was ist, wenn ich da nicht hundertprozentig nicht nachher hinterstehen kann oder irgendwo was sage, was einfach nicht ganz von mir kommt. Und dann habe ich ein Riesenproblem damit, das eben ja an, an die Leute zu bringen. Und, und dadurch, dass ja Training halt eben was sehr, sehr Individuelles ist, kann ich mich eigentlich niemals hinstellen und sagen, so, das ist hier das Trainingsprogramm, was wir jetzt hier machen. Und das weil weil nein, ich muss erstmal wissen, wer bist du, wo kommst du her, wo willst du hin, was sind die Besonderheiten an dir als Person und dann können wir halt mal schauen, was macht denn überhaupt Sinn. Und, und dann, das kann man so schlecht verkaufen, wenn man den Leuten sagt, ich habe hier ein Produkt, aber eigentlich müssen wir es erst noch zusammenbauen.
0: Ja, wobei das kann man sicherlich auch an den Markt bringen, das weil ich stimmt. glaube, das, was dir wichtig ist und so wie ich dich kenne, ist nicht das Kollektivschicksal, sondern das Individualschicksal. Also mhm. du bist total der Mensch fürs Eins zu eins und ähm, bist da halt auch total im Fokus. Also wenn ich dich jetzt, sag ich mal, ähm, mit deinen Stärken beschreiben sollte, also man würde mich fragen, Christina, sag mal die Stärken von Manuel, dann ist das zum einen, du bist total präsent. Also wenn du was tust, dann bist du präsent, dann bist du da, dann gibt es keine Ablenkung und äh, ja, du bist halt da, egal ob im Gespräch, ob im Training, bist dann einfach unabgelenkt. Also bei dir gibt es nicht dieses, ich trainiere jetzt und schreibe noch für fünf WhatsApp-Nachrichten oder ich äh, studiere jetzt und lese dabei aber jetzt noch irgendeinen Roman oder ich telefoniere, sondern dann bist du nicht erreichbar, dann bist du präsent. Das mhm. ist so ein Fokus, also ein, ähm, eine ganz, ganz große Stärke, die dich ausmacht und wo sicherlich, sage ich mal, Menschen, die mit dir arbeiten, auch den größten Mehrwert haben. Also wie wenig Menschen sind heutzutage noch präsent wirklich da? Und da kommen wir zur zweiten Stärke, die ich dir zusprechen würde, ist Fokus. Also wenn du was tust, dann tust du das ganz oder gar nicht. Also so mit dem Kopf durch die Wand gibt es bei dir nicht. Das muss schon gut durchdacht sein und es muss fokussiert sein. Und so wie ich dich jetzt, sage ich mal, auch mit den Sportlern, die du betreust oder den Sportler, also ich kenne jetzt nur die Sportlerinnen, ähm, die du betreust im Kanusport, da bist du auch super empath. Also das ist ja auch einfach so eine deiner Stärken, wo man denkt, okay, also wir sind ja auch gut befreundet und reden öfter mal so über die Thematiken und du sagst dann immer, ja, aber dann kommen die zu mir mit den Themen, die jetzt gar nicht im Sport sind. Und ich finde, das macht ja auch nochmal einen guten Trainer aus am Rand, der nicht nur den Fokus on point hat, was jetzt hier das Training mhm. angeht, sondern wie viel ist halt auch so dieses persönliche, zwischenmenschlich mhm. empathische wichtig für dich? Ja.
1: Ja, letztendlich ist es tatsächlich sogar was, was sich äh, auch aus Versehen in meiner meiner Doktorarbeit so ein bisschen jetzt ergeben hat, Ups. so als, als, als Quintessenz aus dem, was ich gemacht habe. Also ich habe mich ursprünglich eigentlich damit auseinandergesetzt, wie halt so im Ausdauertraining die die perfekte Intensitätsverteilung für einen Leistungssportler ist. Ähm, da vielleicht schon mal Spoiler, es gibt die nicht, also es ist nicht so einfach. Ähm, okay. Und da ist halt letztendlich die die Quintessenz auch gewesen, dass sowas einen viel holistischeren Ansatz bedarf. Also ich muss das große Ganze sehen, ich muss so viele Einzelteile zusammenfügen, um, um zu gucken, was braucht der Athlet, was braucht er jetzt, was braucht er morgen, das sind teilweise ganz unterschiedliche Ansätze, weil, weiß nicht, wenn, wenn morgen Oma gestorben ist, dann mache ich vielleicht auch mal gar kein Training oder eben kann den Sportler jetzt eben nicht so, so hart rannehmen, wie ich es eigentlich vorhatte. Oder, oder andersrum, wenn man halt dann eben einen Sportler hat, der gerade eine richtig geile Phase hat, dann, dann lohnt es sich auch eben, den mal ein bisschen ein bisschen mehr zu kitzeln. Einfach, weil er es auch, auch dann genießen wird, weil er eben gut drauf ist. Und äh, da, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Und ja, wie gesagt, also eben nicht nur die, die körperliche Fitness, aber auch die, die seelische irgendwo. Und deswegen ist es natürlich immer auch wichtig zu verstehen, wie äh, der, der Einzelne halt auch tickt und denkt und, und was ihm wichtig ist, ne?
0: Ähm, absolut. Und da sind wir bei Persönlichkeit in der Trainerfunktion. Also ich kann mhm. ja noch das größte Fachwissen haben, wenn ich, äh, sage ich mal, emotional stumpf bin und am Rand stehe, dann werde ich niemanden zum Erfolg bringen, oder?
1: Definitiv schwierig. Also letztendlich muss man auch ganz ehrlich sagen, egal ob es jetzt der, der Leistungssport ist, ähm, wo es einen vielleicht noch eher wundert, aber äh, auch gerade natürlich so im Personal-Training oder sowas, die Leute hinterfragen gar nicht mal so krass, was du da machst, also dein, dein Wissen, sondern eher, äh, ja, steckst du da, ich sag mal, Vollblut hinter und, und wenn die sehen, dass du da mit Feuereifer bei bist, dann dann glaubt dir der Trainierende eigentlich auch alles, weil der sie halt einfach sieht, okay, der, ich sag mal so, der wird für mich äh, auch auch durchs Feuer rennen und äh, dann fühlt man sich halt einfach auch gut aufgehoben als, als Trainierender, ne? Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, was man spüren muss. Weil dann weiß man auch, dass selbst wenn du jetzt sag mal, das, das Anfangstraining, was du geplant hast, also wenn das jetzt nicht das Perfekte ist, dann weißt du als Trainierender auch, dass derjenige, mit dem du arbeitest, der aber auch gucken wird, dass das dann anders macht. Und anpasst ja. wenn er halt spürt, dass was nicht läuft. Und das ist ja eigentlich, das ist letztendlich sowieso immer das Entscheidendste im Trainingsprozess. Das ist auch immer so das, äh, was ich nicht verstehe, wenn Leute meinen, ja, ich, ich brauche doch gar nicht irgendwie einen Trainer oder so, weil ich kann mir doch im Internet jetzt irgendein Trainingsprogramm rausziehen. Ja, das stimmt schon und es gibt auch äh, einen gewissen Prozentsatz der Menschen, die dann mit diesem Training auch klarkommen. Aber letztendlich ist dieses Training dann halt ein Training, was für ein paar Menschen funktioniert, aber für viel, viel mehr Menschen wahrscheinlich nicht. Und ähm, dafür ist dann eben der Trainer da, der dann quasi nicht am Anfang den perfekten Trainingsplan für dich hat, aber mit dir den perfekten Trainingsplan für dich entwickelt und der verändert sich letztendlich auch im Laufe der Zeit. Wenn ich äh, beispielsweise, wenn ich jetzt übergewichtig loslege und mit der Zeit mein, mein Gewicht verliere und eine ganz andere Fitness habe, dann, dann verändert sich auch das Training, was ich machen sollte und vielleicht auch machen kann. Ähm, und das muss man halt irgendwo dann natürlich auch alles, alles berücksichtigen. Und da muss man sehr individuell rangehen können und auch die Leute wirklich sich genau angucken, verstehen, ähm, ja,
0: und sich vielleicht auch noch in sie reinversetzen. Also ich muss sagen, mir fällt gerade eine ähm, Situation ein. Du hast im letzten Jahr in einem meiner Ernährungscoachings eine Stunde gemacht. Und das waren, sage ich mal, ich glaube, 10, 15 Mädels. Ähm, und da muss man wieder sagen, was nimmt die Welt wahr und was passiert dann? Und das waren wirklich Mädels, die, sage ich mal, wirklich auch noch ein Gewichtsthema hatten. Und eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern auf ihrer Abnehmreise waren. Und dann kamst du. Und ähm, wenn man das jetzt gesellschaftlich so sieht, dann sind da quasi 15 Frauen, die Gewicht reduzieren wollen. Dann kommt da der gut trainierte Trainer von nebenan. Und natürlich, ich kenne das selber noch aus meiner Phase mit Übergewicht, dann fühlst du dich erstmal nicht wohl. Und dann ist etwas passiert, ähm, da hast du den Schalter so magisch umgedreht, das ist dir gar nicht selber bewusst gewesen. Da muss ich, da muss ich jetzt gerade wieder dran denken eine Frau sagt, also ein Mädel in der Gruppe sagt, ja, aber Manuel, weißt du, ich weiß, Schwimmen wäre jetzt schon irgendwie mein Ding, was ich machen könnte mit meinem Gewicht, aber ich fühle mich so unwohl in meinem Badeanzug. Und dann hast du gesagt, ja, du, ganz ehrlich, glaubst du nicht, dass ich mich beim Schwimmen auch unwohl fühle? Und dann hat die dich mit großen Augen angeguckt und dann hast du gesagt, ja, ganz ehrlich, ich habe halt auch mehr Haare am Körper als der Durchschnittsmann. Ich finde es auch ziemlich scheiße, schwimmen zu gehen. Mhm. Und auf einmal war genau diese Verbindung da zwischen der übergewichtigen Frau und dir als Trainer, dass sie gesagt hat, wow, okay, krass, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und da sind wir wieder bei dieser authentischen Art, ehrlich zu sein und nicht zu sagen, ja, nur weil ich jetzt mit meinem Körper irgendwie für den Durchschnittsdeutschen, wo der Durchschnittsdeutsche sagen würde, boah, der Manuel der ist ja total super trainiert und der hat ja überhaupt gar kein Thema. Mhm den anderen, also im, im Kurs halt auch nochmal zu sagen, nee, also da habe ich auch ein Thema und da einfach ehrlich zu sein, also...
1: Ja, mein, grundsätzlich haben wir da immer diese, ich sag mal, Barrieren, die aufgrund von dieser Oberflächlichkeit halt existieren, ne? also ich bin mir ziemlich bewu oder bewusst und auch sicher, dass halt viele mich ansehen und halt einen Stereotypen sehen ähm, und ja, ich persönlich kann für mich damit leben, weil ich will jetzt auch nicht jedem gefallen, aber ich kann halt eben auch auch gut verstehen, dass man da eben so seine Probleme mit hat. Also das ist ja auch so ein, so ein typisches Gespräch, was man eigentlich führt, ähm, warum die meisten dann zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio gehen wollen, weil sie sich da immer beobachtet fühlen, weil sie immer das Gefühl haben, äh, die Leute würden über einen ja, richten und, und, und ja... Letztendlich ist das immer der Grund, warum dann die meisten eben da zum, zum Joggen, Walken oder sowas zu greifen. Wobei ich halt, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, immer sage, für einen Übergewichtigen ist das definitiv nicht der beste Start in die sportliche Karriere. Aber letztendlich, ich bin jetzt so viele Jahre in, einem, in den Fitnessstudios dieser Welt unterwegs, da sind viele auch, ja, die haben vielleicht nicht alle alle beisammen aber die triffst du sozusagen immer an aber letztendlich was ich noch nie erlebt habe aber wirklich noch nie dass irgendwo mhm. einer der da übergewichtig oder was auch immer war äh, dumm angesprochen wurde nee. weil er weil er irgendwas und, weil und er auch Sport an, macht. ja und auch angeguckt also letztendlich ist es ja so, wenn man dann da ist, dann kriegt man eigentlich eher den Respekt von allen, weil okay, derjenige hat sein Problem sozusagen erkannt und arbeitet dran und dann ist es echt so, dass man meistens eher total viel Unterstützung erfährt, wenn man sie denn auch will. Also Dass man dann auch problemlos zu Leuten da hingehen kann, ob man sie kennt oder nicht und dann sagt, pass auf, kannst du mir mal was zu der Technik oder so sagen? Und gerade die größten, breitesten, das sind meistens die nettesten und, und liebsten Leute. Das ist immer so, was die was die Menschen gar nicht so 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 denken. Also klar gibt es da auch Ausnahmen, aber ähm, die haben genau die gleichen Probleme. Probleme, sag ich mal, wie auch, äh, man selber. die haben auch, teilweise denken die, oder sind die so breit geworden, weil sie andere Probleme mit sich im Kopf haben, sag ich mal, und meinen, nur so kann ich das kompensieren und, und äh, dann sind die Soziale eigentlich auch nicht besser dran, sozusagen. Ne?
0: Genau, also da sind wir wieder bei Selbstbild und Fremdbild, ne? also so dieses, was nehme ich wahr und ähm, was steckt wirklich dahinter und mhm. kann es aus meiner Abnehmzeit sagen, da war ich immer im Spinningkurs und da habe ich auch locker noch mit 20 Kilo mehr angefangen, das war irgendwann eine richtige Truppe. Also es hat richtig Bock gemacht, und da war ich sicherlich auch die äh, gewichtsmäßig äh, besser vertreten. Ja. Also, wenn man das jetzt mal unwertend sagen möchte, genau. Ähm, wir haben im Vorgespräch ge darüber gesprochen, dass der Kanusport für dich so viel mehr als Leistungssport ist. Du hast gesagt, du hast dann irgendwann mal in der Pubertät so einen kleinen Ausflüchter genommen zum Judo. Zum Judo, genau. Also es hatte auch was mit Kraft zu tun, aber es hatte was mit Gürteln zu tun und deswegen liegt es so fern. Ich finde es ziemlich lustig, wenn ich mir das bei dir vorstelle. Aber ähm, das war dann nicht so deins. Ne, Bist dann ganz schnell wieder zurückgekommen ins Boot.
1: Ja, letztendlich, ähm, also die meisten werden halt drüber schmunzeln, weil ich ja... Eigentlich gesagt habe, okay, ich habe so jung mit dem Kanu-Sport angefangen und ich war dann so erfolgreich, weil da gab es halt auch noch nicht so viele Gegner und ich habe das ich habe von klein auf gemacht. Ich äh, war, habe dann alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Das ging dann hier nur auf nordrhein-westfälischer Ebene, aber da war ich halt dreimal oder zwei, dreimal nacheinander westdeutscher Meister und irgendwie war es halt langweilig. Und dann wollte ich mal was anderes machen. Und dann äh, bin ich zum, zum Judo gegangen. Keine Ahnung, ich kann nicht mal sagen, warum ich zum Judo gegangen bin. Das war so, die Eltern sagten, ja, was willst du denn dann machen? So? Und ja, dann war es halt irgendwie Judo erstmal
0: Aber es war ja. bei deinen Eltern schon wichtig, dass du Sport machst. Also es war so, was willst du denn dann machen? Also es war jetzt halt schon irgendwie ich, ich, indiskutabel, ich, dass der Manuel keinen Sport dann mehr ich macht.
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht mal sagen, da kann ich mich nicht erinnern, ob es da irgendwie ein, ein, ein Streitgespräch oder irgendwas gab. So ein Junge, du musst aber irgendwas machen. Ich glaube, für mich war das eher so, ich mache auf jeden Fall was anderes. Ähm, und es war dann Judo, und ich kann wirklich gar nicht mal mehr sagen, warum, weil ich ich hatte auch keinen Freund da oder so, der jetzt irgendwie zum Judo gegangen ist, also ich sage, ja, da ist hier äh, mein, mein Kollege XY, und dann will ich mit dem ein bisschen äh, Leute durch die Gegend werfen oder so, das war gar nicht der Fall, aber ich weiß auch nicht, war vielleicht drei, vier, fünf Mal da, und war dann super gelangweilt irgendwie davon, das war mir nicht fordernd genug, ähm, ich war es halt vom Kanusport schon gewohnt, dass man da viel viel ackern muss, sage ich mal, und vielleicht auch einfach viel draußen war, das muss man auch sagen, also das ist schon was, was ich im Nachhinein immer sehr hervorheben muss, dass man unglaublich viel an der Natur ist. So
0: viel mehr als und Leistungssport, <lacht> naturverbunden, ja, ja. Halt, ne? und
1: ähm, letztendlich halt eben im Judo, ja, dann bist du halt in der Halle, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, das war so, für mich war es irgendwie langweilig und ähm, dementsprechend war ich dann auch relativ schnell wieder weg und dann doch wieder beim kam mhm.
0: das äh, und da erinnere, mich, erinnere ich mich an eine Situation, über die wir schon mal gesprochen haben und auch gerade im Vorfeld gesprochen haben. Du hast dich dann, so sage ich mal, wieder zurückgekämpft, weil du quasi dann nicht mehr bei den Besten warst, je älter du wurdest, denn, sondern da warst du schon weiter hinten mit dem steigenden Alter. Und da musstest du schon richtig was tun. Das hatte ich aber viel mehr angespornt, als quasi immer alles in Schoß gelegt zu bekommen und die Medaillen zu bekommen.
1: ne? Ja, genau. Also letztendlich ähm, irgendwo so dann mit... 10, 11, 12 ging das dann los, dass es ja die ersten so ja von der Entwicklung ein bisschen weiter sind. Und wie gerade schon mal gesagt, Kanu-Sport hat halt viel mit auch mit Körpermaßen etc zu tun und gerade in der Pubertät. Ne, der eine entwickelt sich schneller, der andere weniger schnell. Mir hat es dann jetzt nicht so schnell, also länger habe ich bis zum Ende nicht bekommen. Ähm, die Muskeln sind aber auch nicht so früh gespr gesprossen, gespielt, <lacht> wie auch immer. Ähm, und ja, letztendlich war das aber schon so der Punkt, wo ich wieder richtig Spaß an der Sache hatte, weil ich irgendwo an was arbeiten konnte. Also ja, ich hatte auch immer damit zu kämpfen, am Anfang nicht zu gewinnen, also das musste ich auch erst lernen, ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich... Das fing damals an, dass ich beim Laufen, also wir hatten einmal halt immer so, so Mehrkampfgeschichten, wo man unter anderem auch laufen muss. Und dann gab's, kann ich noch bis wie heute dran erinnern, wie ich das erste Mal beim Laufen von jemandem abgezogen worden bin. Und da, das war echt schwierig. Und dann hatte ich auch wirklich so Phasen, wo ich dann, ja, also da hat man sich quasi als kleiner Junge so selbst ausgetrickt. Da habe ich dann, dann habe ich vorm Laufen angefangen zu hyperventilieren. Ähm, und meinte dann, das war so so zu muttern, so nach dem Motto, guck mal, wie schlecht es mir geht, ich kann nicht laufen und äh, letztendlich war es aber immer so, dass meine Mutter oder meine Eltern mich dann so ein bisschen eingefangen haben und ich das dann trotzdem gemacht habe, ähm, aber dann doch immer auch im Nachgang wieder beim Rennen oder so dann überventiliert habe, aber letztendlich war das ganz gut, dass ich es halt irgendwie so ein bisschen lernen musste, dann auch eben nicht immer zu gewinnen.
0: Nicht mehr erfolgsverwöhnt, äh, Ja, genau, ja, nicht, nicht
1: alles zu gewinnen. Und, und dann kam halt eben dieser Punkt so, jetzt wird daran gearbeitet, da wieder hinzukommen. Und dann habe ich mich halt über einige Jahre da so, sozusagen wieder rangesogen. Und äh, ich wüsste nicht, wann mir dieser Sport mehr Spaß gemacht hat, als in dieser Zeit, wo ich halt wirklich äh, einfach nur geackert habe wie ein Irrer und nach und nach gemerkt habe, dass das halt seine Früchte trägt, ne?
0: Also quasi sehen wir da mal wieder, dass so direkter Erfolg auch gar nicht so positiv ist, sondern dass es halt ein größeres Learning ist, sich die Dinge zu erarbeiten. Also dass Erfolg eine Treppe ist und keine Tür ist, die man aufschlägt und dann gewinnt man jede Medaille, sondern dass man da Stufe für Stufe hochgeht. Und ähm, du hast vorhin von einem einem Wettkampf erzählt, der irgendwie mir, also für mir kam so dieser Impuls, ja, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit, also du warst da immer, sag ich mal, in einem indirekten Konkurrenzkampf mit einem guten Sportfreund, der äh, da einfach immer erfolgreicher war und dann gab es dieses eine Rennen, was dich, äh, sag ich mal, im Adrenalinspiegel hat weit nach vorne bringen lassen, ja?
1: Ja, also letztendlich ist das genau diese, diese Story, ich hatte einen, einen, im Verein einen Sportskameraden, mit dem ich auch Mannschaftsboot bin und so, und mich auch super gut verstanden habe. Ähm, und der hatte halt, äh, ja, ja, entwicklungsbedingt einfach große Vorteile. Der war dann äh, auf einmal eben, wo wir dann so 10, 11, 12 waren, war der drei Köpfe größer als ich und auch <lacht> äh, doppelt so breit. Und irgendwie hat, äh, haben die Hormone da ein bisschen eher äh, eine Rolle gespielt. Und ähm, ja, letztendlich, war er aber nie der fleißigste Sportler, muss man, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Also er war immer ein guter Freund von mir, aber er hat sich jetzt auch nicht krumm machen wollen. Mhm. Und äh, ja, das und ist dann gleich, kam klein dann, dann sind wir auch wieder bei meinem Wertesystem. Das fand ich natürlich irgendwie unfair, weil ich ihm mal Gas gegeben habe und äh, er aber dann besser war und auch viel erfolgreicher. Ähm, und letztendlich wollte ich, wollte ich mir irgendwo auch selber beweisen, dass ich dass ich schneller sein kann. Und dann habe ich so ja mich eigentlich auch über ein paar Jahre so ein bisschen wieder rangearbeitet und letztendlich war dann da so ein so ein Winter, man sagt ja im Kanusport, sagen wir mal, die, die, die Meister werden im Winter gemacht und dann war das so ein Wintertraining, wo ich so nach und nach ihn auch wirklich im täglichen Training überholte, wo ich merkte, okay, ich kriege den, egal was ist, selbst wenn es schlecht läuft, kann ich ihn besiegen und ähm, letztendlich war es aber nie so, dass wir dann mal im Wettkampf wirklich gegeneinander gerasselt sind, sondern das war nur so eine Trainingserfahrung, die ich hatte. Und dann war es letztendlich der Hauptwettkampf äh, in Nordrhein-Westfalen, wo man sich für die deutsche Meisterschaft dann qualifizieren konnte, wo wir zufällig im Halbfinale gegeneinander gefahren sind und auch noch äh, nebeneinander in den, äh, in den Startschuhen lagen. Und äh, ja, da war für mich dann irgendwo, äh, da hatte ich so, so, so Scheuklappen auf. Da ging es eigentlich nur um eins. Ich woll, musste mir beweisen dass ich schneller bin als er. Also ich, Er selber wusste gar nicht, dass ich diesen inneren Krieg mit mir geführt habe. Gut so. ähm, gut das war mein so. ganz eigenes Problem sozusagen. Und ähm, das wollte ich mir halt beweisen. Und äh, ja, letztendlich weiß ich noch genau, und dann ist dieser Startschuss gefallen und ich bin losgefahren wie ein Irrer. Ähm, und, und dann irgendwie so nach einer gewissen Zeit sehe ich, sehe ich, dass ich ihn nicht mehr sehe. Also dann ist er mir auch aus dem Augenwinkel verschwunden. Und äh, da war für mich klar, gut, dem habe ich jetzt, da ist schon mal für mich logisch, den habe ich besiegt. Das Rennen ist zwar noch nicht vorbei, aber der kommt hier nicht mehr hin. Und das war so eine Hälfte der Strecke und dann habe ich halt mal gedacht, jetzt guckst du mal, wo du im Rest des Feldes bist. Und dann habe ich auch mal gesehen, scheiße, ich bin Erster. Und damit war gar nicht zu rechnen, weil ich einfach auch über die Saison noch gar nicht so die Leistung hatte, dass man jetzt sagen könnte, gut, der Manuel fährt ins Finale und qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft. Und ja, dann war das irgendwie so, ach du Scheiße, jetzt musst du das hier irgendwie ins Ziel retten. Und dann war es einfach nur eine schmerzhafte Erfahrung, da habe ich dann, also es waren 500 Meter Rennen und dann habe ich halt noch 250 Meter, das sind so in Zeit sind wir so circa zwei Minuten gefahren, also so eine Minute lang musste ich dann noch meinen Körper irgendwie überzeugen, dass er einfach weitermachen muss. Und dann bin ich da auch hart geworden und alles und das war eine ganz schmerzhafte Erfahrung, aber letztendlich habe ich es irgendwie erfolgreich über die Ziellinie geschafft und ja, war dann einfach stolz wie Oscar aber war auch halb tot also ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte auf einmal einen Kopfschmerz, äh, der war der war ganz grausam. und habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. habe ich zum Ufer gefahren. Meine Mutter war direkt da und hat mir eine Flasche Wasser ergeben. Und die habe ich sofort wieder ausgespuckt, weil das so eklig geschmeckt hat. Ich wusste nicht, was sie mir da ergeben hat. Aber das war kein Wasser, dachte ich. Und dann irgendwie so 30 Minuten später oder so hat sie mir die gleiche Flasche Wasser wiedergegeben. Und auf einmal schmeckte es ganz normal. Also ich habe da einen Milieu in meinem Körper erschaffen, sage ich mal, von der... Äh, äh, Erschöpfung her, was dann irgendwie meine ganzen Sinne komplett versaut hat.
0: Also da sehen wir mal, dass das einfach mehr als Leistungssport ist, weil da ist so viel Learning einfach drin, allein in dieser Situation, so dieses du kannst, sag ich mal, weniger körperlich können, als wer anders, aber wenn da der Wille ist, ist da halt auch ein Weg und trotzdem auch diese Konsequenz da ist, dann ergibt sich dieser Weg halt auch und den Kopfschmerz und den Adrenalin kenne ich vom Marathon, also es ist eine völlige Überbeanspruchung. Also bei mir eine Überbeanspruchung, bei dir ist es echt so dieser Adrenalin, der durch den Körper knallt. Und trotzdem ist es halt ein total wohl, wohltuendes Gefühl, muss ich sagen, was mir, also wo ich immer hoffe, dass jeder Mensch auch mal irgendwann den Körper spürt. Also ich finde ja Körperspüren ist ja super wichtig, wenn man ja, wenn man irgendwie wachsen will mental, persönlich auf seinem Lebensweg. Und das tun die wenigsten Menschen, weil sie nicht bereit sind, über sich hinauszuwachsen. Und das kannst du bei einem Lauf das kannst du bei so einem, also bei einem Kanurennen tun, womit du nicht rechnest, bei einer Fahrradtour tun. Egal, Hauptsache, du spürst mal wieder deinen Körper. Also ähm
1: ja, also letztendlich einfach ähm, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sozusagen zu erfahren, was es bedeutet, mal über sich hinauszuwachsen, mal an seine Grenze zu gehen. Und äh, letztendlich kann ich ja auch nur wachsen, wenn ich, wenn ich meine Grenze mal erfahre. Also, die, ich, muss, ich muss in die Nähe dieser Grenze kommen, muss diese Grenzbelastung haben, um äh, dann einen Schritt weiterzukommen. Und manchmal ist es halt eben so, der eine tut sich dann leichter, das vielleicht über den Körper zu erfahren, der andere macht das dann vielleicht eher über, über irgendwelche psychischen Erfahrungen oder so. Ähm, aber es sind natürlich auch immer unterschiedliche mhm. Pauschou. Also wenn ich überlege so, das, was ich dann immer sehr interessant finde bei solchen Situationen, das bei mir immer so, dann fängt auf einmal der ganze Körper an zu kribbeln. Man, man hat das so teilweise gar nicht unter Kontrolle. Ähm, das ist ein ganz komisches, aber auch ein gutes Gefühl. Mm, äh, und ja, es ist dann eigentlich, eigentlich schade, dass, dass viele Menschen das eigentlich nie so, nie so für sich mitnehmen und erfahren, weil äh, ja irgendwo da so ein Stigma drüber ist, dass es so schlimm ist, wenn man eben diesen Schmerz hat oder so. Ähm, aber tatsächlich kann man halt auch irgendwo, es gibt ja auch Menschen, die danach süchtig werden, das ist natürlich auch wieder eine Gefahr, das ist eine andere Geschichte, aber, aber letztendlich das ab und zu mal mitzumachen, ich glaube, da nimmt man für sich sehr viel mit. Also Total.
0: Also ich kann das aus meinem letzten Seminar sagen, da haben wir darüber gesprochen, ob... Ähm wie durch die körperliche Erfahrung, also durch das körperliche Erlebnis, ist ja noch nicht mal so, dass du dich körperlich überbeanspruchen musst, sondern manchmal brauchst du ja einfach nur ein Seil und du hängst dann im Abgrund und denkst dir so, hu, scheiße, hier ist ganz schön tief. Ähm, ob man das Ganze, wenn man es körperlich erfahren hat, sag ich mal, aufs Leben übertragen kann, in den Alltag übertragen kann. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass das für mich die wertvollsten Wachstumserlebnisse sind, wenn ich etwas körperlich erfahre, dann kann ich das mental in meinen Alltag tragen. also ähm, Beziehungsweise diese Metapher übertragen. Also für mich ist das immer so, ja, sorry, ähm, egal wie anstrengend das jetzt hier wird, ich bin sechsmal Marathon gerannt, werden wir schon ankommen. Also mhm. ähm, das ist so jedes Mal eine Grenzerfahrung und ich meine, für mich ist Marathon, für dich ist es Kanu oder Kraftsport. Für jeden ist das ja auch was anderes. Dennoch weiß ich, egal was kommt, ich kriege das hin. So, mhm. Das hat mir auch ganz viel Selbstvertrauen gegeben. Ich
1: finde da persönlich, also da, der eine andere wird auch schmunzeln, aber für mich ist da immer ein schönes Beispiel, einer, der, den jeder kennt, ist Arnold Schwarzenegger <lacht> ähm, und äh, da kann ich nur jedem empfehlen, sich mal seine Biografie auch durchzulesen. Ähm, bei dem ist das ganz offensichtlich, der hat die ganzen Learnings, die er für sich aus diesem Sport, aus dem Training gezogen hat, wie er besser wird, was er machen muss und so, das hat er eigentlich alles auf, sein, auf seine, ich sag mal, Business-Entwicklung übertragen. Er hat das quasi so eins zu eins übersetzt und hat dann immer, das beschreibt er in dieser biografie auch ganz viel, wie er halt eben diese Learnings aus dem Training dann übersetzt hat und ihm das dann halt auch in der persönlichen Entwicklung weitergebracht hat. Und er sagt ja immer wieder, dass quasi das Bodybuilding sozusagen, die Grundlage für ihn dafür war, auch in anderen Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein. Ne?
0: Absolut. Und Persönlichkeitsentwicklung ist auch Erlebnis, muss man einfach so sagen. Also ich habe im gleichen Seminar genau diese Erfahrung gemacht, dass wir ähm, uns abseilen sollten. Es war nur eine 3-Meter-Stelle, also wirklich nichts hohes. Und dann gibt es so einen Prorix-Knoten beim Klettern. Da kannst du quasi das Seil selber geben. Das kenne ich aus meinem Seminar. Also da habe ich selber in der Hand, wann ich den nächsten Schritt gehe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich selber steuern kann, wenn hier für mich auf meinem Weg der nächste Schritt dann dran ist, dann ist alles safe. Und als aber der Bergführer mir an der gleichen Stelle, in der gleichen Höhe das Seil gegeben hat und ich gehen musste, wenn der das für mich entschieden hat, war ich komplett in meiner Panik und bin völlig ausgerastet und habe mhm. den total angebögt und habe gesagt, lass das sein, ich entscheide das hier selbst. Und mein größtes Learning aus drei Meter Erfahrung in zwei unterschiedlichen Seilen war einfach, wenn die Christina den Weg selbstbestimmt gehen kann, ist alles fein, ist der Weg fremdbestimmt, rastet die aus. Also Und da sind wir wieder bei Erlebnis. Ne?
1: Geht auch, auch so ein bisschen auf das, was ich am Anfang sagte. Also im Endeffekt, äh, also ganz am Anfang, man hat so selber äh, für sich eine Begründung vielleicht, warum mir das jetzt geht und warum nicht. Und wenn jemand anders entscheidet, dass das jetzt geht und du kannst dir das in dem Moment gar nicht erklären, dann bist du halt irgendwie so, nein, das ergibt jetzt keinen Sinn. <lacht> genau. Aber wenn du da hängst und sagst so, jetzt habe ich gerade irgendwie alles unter Kontrolle, jetzt gibt es gar keinen Grund, es nicht zu tun, dann lässt dir jetzt das Seil so ein bisschen wieder kommen. Und, und schon ein bisschen zufrieden damit, ne?
0: Total. Und ich muss sagen, der Satz, ich habe ihn hier gerade mitgeschrieben, die Meister werden im Winter geboren oder die Meister werden im Winter gemacht, ist für mich ein cooler Spruch, so nach dem Motto, wenn alle schlafen, dann sind diejenigen, die dann was tun, am Ende die erfolgreichsten. Und das kannst du dir auch aufs Leben übertragen. Also so im Leistungssport ist es dann derjenige, der im Winter vielleicht in den Kraftraum geht und da aktiv ist und derjenige, der im Sommer aber eigentlich seine Performance abrufen kann weil er glaubt, dass er äh, was getan hätte im Winter, ist dann nicht so erfolgreich. Und ähm, ja, finde ich gut übertragbar auf den Alltag ja. und den Job und das Business. und ja, Letzt,
1: Letztendlich ist es ja irgendwo überall so. Ne? so die, die Arbeit, die quasi im Verborgenen stattfindet, die keiner sieht, die ist ja das, die dich quasi dahin führt, dass du dann vielleicht an dem Tag X im, im Rampenlicht bist. Ich meine, das ist natürlich auch nie eine Versicherung. Ja, da hängen ja viele viele Dinge hinter, aber wenn du halt für dich auch nur mal sicher gehen willst, dann kommst du halt nicht da drum herum, das zu machen. Also und ab einem gewissen Leistungslevel im Leistungssport zumindest halt so hast du halt keine andere Wahl mehr. Also entweder das oder du bist definitiv raus, sozusagen. Ja
0: total. Und wenn ich das jetzt gerade so auf meinen Job übertrage, dann ist es ganz häufig so, dass wenn ich nicht aktiv was tue, also nicht sichtbar was tue, beziehungsweise die Welt ist nicht sichtbar sieht, ich das Gefühl habe, ich tue nichts. Und dabei weiß ich aber, dass in diesen Rückzugsphasen, in denen ich nicht präsent bin für die Öffentlichkeit, für mich das größte Wachstum stattfindet. Also quasi der Winter, den keiner sieht, wo keiner sieht, was macht die Frau denn jetzt? Oder kann man auf jeden Unternehmer beziehen? Wenn ich mich in mein stilles Kämmerlein zurückziehe und einfach für mich bin, dann wachse ich am meisten. Also der Winter ja. ist schon kein schlechtes, äh, keine ja, schlechte Metapher, muss man sagen. Die Sache
1: ist halt immer immer die, ähm, so umso länger sozusagen dieser Winter ist, desto weniger weiß man eigentlich, was, was bringt mir dieses Wachstum genau. gerade. Und das ist halt im, im Leistungssport immer so ein, ein kleines Problem, was man hat. Also zumindest in so einer Sportart wie Kanu, wo man wirklich über Monate lang keine Wettkämpfe hat und nur trainiert. Da bist du quasi ein halbes Jahr nur im Training und dann geht es wieder zum ersten Wettkampf. Und es ist total so also aufregend, weil du überhaupt gar nicht weißt, bin ich jetzt noch so gut, wie ich letztes Jahr war? Bin ich besser geworden oder sind, haben mich andere überholt? Und äh, ich sag mal, im Business hast du vielleicht die Möglichkeit, öfter auch mal nochmal diesen Schritt nach draußen zu gucken, okay, äh, bin ich jetzt wirklich auf dem richtigen Weg, kommt das an? Ähm, deswegen kann ich auch gut verstehen, dass man halt eben immer wieder mal das sucht und versucht eben, äh, sich, sich abzugleichen. Im, im, Im Sport ist es halt dann, ja, das ist Leistungsdiagnostik, ne? wo du dann eben sagst, okay, wenn ich jetzt keine Wettkämpfe habe, dann gucke ich über irgendwelche Leistungstests. Im Winter äh, entwickelt ja. sich der Sportler in die richtige Richtung. Da habe ich quasi so einen Feedback-Loop. Ähm, ärgerlich ist halt, wenn man quasi ein halbes Jahr trainiert, um dann festzustellen, <lacht> da dass es das Falsche, dass das Falsche war oder so. Ah, schade,
0: man. Schokolade, ja. und da, da wären wir
1: dann wieder bei diesem holistischen Ansatz. Also Das ist halt oftmals so, auch ne, im, im, im Individualsport, die Leute werden trotzdem irgendwie alle über einen Kamm geschert. Ähm, und man, man meint halt, dann würden auch alle gleich reagieren, was aber in der Regel eben nicht der Fall ist. Total. Und äh, da ist dann halt sowas ganz, ganz wichtig, dass man Regelmäßig guckt, wo bin ich jetzt angekommen und war das der richtige Weg oder muss ich was, was verändern?
0: Und da sind wir jetzt bei meiner Frage. Ich habe es auf Sportler bezogen, aber ich stelle dir die Frage jetzt anders. Also ich habe hab mir die Frage aufgeschrieben, was macht ein Sportler für dich erfolgreich? Beziehungsweise können wir das auch übertragen auf, was macht ein Menschen für dich erfolgreich? Also der Sportler mhm. und der Mensch an sich, also der Alltag, egal ob der Privatmensch, der Sportler, der Unternehmer, keine Ahnung. Was macht einen Menschen für dich erfolgreich? Also was braucht es für Skills, damit ich erfolgreich bin? Wir gucken jetzt mal im mhm. Sport und dann können wir gucken, wie ja, wir das übertragen können.
1: Fangen wir beim Sport an. Also da ist auch so du kannst halt keine letztendliche Pauschalantwort Nein. geben. Ähm, es fängt also letztendlich natürlich auch damit an, was habe ich für genetische Grundlagen. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, da hat man äh, jetzt letztens noch zum, Beispiel zum Thema Ausdauer gibt es mittlerweile erste genetische Untersuchungen, wirklich, die herausgefunden haben, dass nicht mal 50 Prozent die Genetik wirklich sind, äh, wo dann dann sagen muss, okay, ich kann mit Training und anderen Dingen doch noch ganz schön viel veranstalten. Ne? Ähm, aber wie gesagt, es spielt definitiv immer auch, auch eine Rolle. Aber gehen wir jetzt mal vielleicht auch davon aus, nicht erfolgreich im Sinne von, ich werde Erster, sondern ich bin, ich bin in, der, in, der, in der Spitze irgendwo unterwegs. Und da ist es dann natürlich wirklich so dass, ähm, so, dass man sich sehr mit sich selber auseinandersetzt und seinen eigenen Körper verstehen lernt. Weil mhm. die Sportler, die sich wirklich selber hinterfragen, ihren Körper kennenlernen, die sind nachher eigentlich in der Lage, auch in der richtigen Situation zu reagieren. Weil ein Trainer kann letztendlich auch äh, nur von außen halt immer drauf gucken und so sein, sein, seine Meinung sozusagen offenbaren. Aber wenn mir der Sportler dann zusätzlich noch sagt, boah, das fühlt sich gerade richtig kacke an. Das gibt es halt auch manchmal. Ich ja. sehe von außen und sage, boah, läuft. Und dann sagt der Sportler, fühlt sich scheiße an. Und sagt, okay, jetzt haben wir hier ein Problem, so nach dem Motto. Ne? Ja. Ähm, und dann, also das, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Dann auch eben zusätzlich, dass der Sportler sich ab einem gewissen Punkt, zumindest auch selber ein bisschen damit auseinandersetzt, wie funktioniert denn Training und mein Körper? Also umso besser kann er selber, auch her über seine Entwicklung werden. Also ist ja so, man, 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 wir sind ja immer gerne sozusagen, so, jemand anders soll für mich denken. Aber letztendlich werde ich dann eigentlich nie da ankommen, wo ich hinkommen will. Also ich muss ab einem gewissen Punkt als Sportler anfangen, mich selber verantwortlich zu fühlen und, und kann es nicht auf andere schieben. Ich mhm. denke, das kannst du ja im, im, im Alltag natürlich genauso ja, auch, auch sehen. Und, und dann ist es halt einfach, und das ist auch, egal ob es jetzt Leistungssportler ist oder Hobbysportler, es geht eigentlich um Konstanz. Also es wird immer, gerade in der heutigen Zeit, wir suchen immer diese, im Englischen spricht man von One Percenter, also diese ein Prozent. was kann ich noch machen, um noch besser zu werden. Diese ganzen tollen Trainingsmethoden, die da durch die Welt geschickert werden oder auch diese ganzen Supplements oder sowas. Man muss sich das wie so eine Pyramide vorstellen. Und diese ganzen kleinen Dinger, das ist so diese kleine Spitze des Eisberges, aber alles riesige Ding, was da drunter ist, mhm. das, das will keiner machen. Und das ist meistens eigentlich nur konstant arbeiten. Es ist wirklich einfach die Arbeit reinstecken. Ohne, ich sag mal, dass jetzt irgendwie äh, man, man da wirklich so immer auch mit, mit 100% dabei sein kann. Das funktioniert vielleicht auch nicht, aber es ist einfach trotzdem zu machen. Ne? Auch dieses, wenn Leute sagen, ja, ich fühle mich heute nicht in der Träne, ja, geh doch einfach hin und mach ein bisschen, mach hm. so in dem Bereich, wo es noch nicht wehtut, sozusagen. Ist auch gut. Es ist immer noch mehr als gar nichts zu tun. Genau. Ja, und so arbeitest du dir halt einfach eine, eine Riesengrundlage über diese, diese Konstanz an, dieses konstante Arbeiten, was eigentlich so das, das Aller, Allerwichtigste ist. Ja, also also das
0: tatsächlich so ein bisschen... Die Basis, also wenn wir es jetzt auf den ähm, Alltagsmenschen übertragen, ist es halt schon so, wer bin ich und warum bin ich hier? Also was ist hier denn der Sinn hinter dem? Also das habe ich gerade so rausgehört. Die Sinnhaftigkeit im Leistungssport ist, glaube ich, schon auch noch wichtig. Also dass, dass man das fühlt, was man da tut, ist, glaube ich, unabdingbar. Wenn du zwar die Gene dafür bekommen hast und du fühlst diesen Sport nicht, dann wirst du darin nicht erfolgreich. Mhm. Also. Genau, Also
1: letztendlich ist es so, ähm, das sieht man immer wieder, es gibt ein paar Menschen, die das ausversehen können also, ja, <lacht> ja, ja, wirklich. also die können dir, die können dir das die werden wir hatten immer mal welche erlebt die die automatisch die sich zum beispiel im training das habe ich früher immer selber nicht so ganz verstanden also ich war das nicht also so leute die haben halt äh, im training äh, die Einfach rausgenommen, wir haben einfach aufgehört, so mittendrin, und so, ey, Alter, was ist das für eine faule Sau, in Anführungsstrichen. Mhm. War so mein Gedanke, weil ich immer so der Arbeiter war. <lacht> ähm, aber letztendlich über die Jahre habe ich halt festgestellt, okay, das waren Leute, die waren gar nicht unbedingt faul und die haben halt irgendwie aus Versehen von ihrem Körper schon direkt gespürt, hier ist Ende, hier brauche ich nicht mehr. Das bringt mich, was ich jetzt noch machen würde, bringt mich nicht weiter. Mhm. So, und jetzt ähm, kann man natürlich mit diesem, für mich ist das ein Riesentalent, Voll was ey. manche Menschen haben, aber wirklich nicht so viele, und wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir das halt eben erarbeiten, dann muss ich eben anfangen, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, ein Gefühl für ihn zu kriegen und ähm, dann auch zu lernen, auf ihn zu hören und das ist, das ist sehr, sehr schwierig, da habe ich bis heute meine Probleme mit, immer wieder in gewissen Situationen, wo man halt sagt, boah, ich habe jetzt äh, beispielsweise beim Krafttraining, ich will jetzt mit einem Gewicht, Gewicht X äh, so und so viel Wiederholung machen und dann merkst du halt irgendwie, in der achten Wiederholung eigentlich sollen noch vier gehen, aber tut schon weh und und vielleicht würde ich mir jetzt was kaputt machen und es ist leider Gottes immer wieder der Fall, dass ich dann irgendwie trotzdem durchziehe und dann am Ende quasi mit einem Zwicken aus dem äh, aus dem Training zu gehen und wo ich dann mal denke, boah, hättest du diese zwei Wiederholungen eher aufgehört, hättest, hättest, du, immer, hättest du immer noch ein gutes Training gehabt, ähm, aber hättest den Schmerz sozusagen nicht ne? und ich muss sagen, aber über die Jahre ist es besser geworden, dass man einfach jetzt ja. mittlerweile weiß ich ganz oft so, ja weiß, jetzt höre ich auf. So, mhm. und, und deswegen muss ich auch sagen, in den letzten Jahren habe ich wenig Probleme gehabt, die ich früher mal mehr hatte, weil ich einfach immer mal übertrieben habe.
0: Ich habe noch zwei ähm, ganz spannende Fragen. Wir haben uns letztens beim Fahrradfahren darüber unterhalten, ähm, als ich dir die Frage gestellt habe, was bereust du denn bis heute auf deinem bisherigen Lebensweg? Also gibt es was, was du bis heute bereust? egal ob im Job, privat, relativ egal, was bereust du bis heute auf deinem bisherigen Lebensweg?
1: Was, was, was du
0: getan oder nicht getan hast?
1: Ähm, nicht getan, definitiv. Ich bin in meinem Leben nicht oft genug ins Ausland. Mhm, darüber äh, haben wir gesprochen. Das, äh, also äh, im Vergleich, mein, mein Bruder ist immer sehr viel, hat äh, alles mitgenommen, was es in der Schule und so gab, dass man irgendwie in den USA, nach Frankreich und so weiter und so fort und ich weiß nicht, irgendwie, äh, es war definitiv auch eine innere Angst da, dass ich das, ich weiß nicht mal warum, ich war nie so affin dafür wegzugehen. Mein Bruder hat das einfach immer gemacht. Ähm, letztendlich habe ich dann irgendwann so im Studium das erste Mal den Weg nach, nach Schottland und so
0: gegangen. Und also quasi dieses, da sind wir an dem Punkt, ich will dich nicht unterbrechen, ja. aber ganz kurz rein das, was du nicht getan hast. Also du bist nicht viel gereist bisher, beziehungsweise ins Ausland, sag ich jetzt mal. Und da hätte es wahrscheinlich einfach viel mehr Möglichkeiten gegeben. Und darüber hatten wir uns nämlich mhm. unterhalten. Darauf wollte ich auch hinaus, dass wir irgendwie die Quintessenz des Gesprächs war, dass wir das, was wir bis heute gemacht haben, nicht bereuen, sondern eher die mhm. Dinge, die wir eben nicht getan haben. haben.
1: Also es ist andersrum. Ich habe ja auch äh, jetzt mehrfach meine, meine berufliche Karriere quasi verändert. Äh, wo man im Nachhinein natürlich auch mal sagen kann, jetzt bist du schlauer, hättest du mal dieses oder anders gemacht. Letztendlich muss ich aber sagen, äh, alles war irgendwo wichtig, um für mich zu erfahren, wo ich denn vielleicht hin will. Äh, sonst äh, hätte ich immer noch dieses, was wäre denn wenn, Gefühl vielleicht. Äh, so kann ich für mich da halt eigentlich immer ganz klar sagen, ich habe mehrere Optionen probiert und gemerkt, da fehlt mir was, da fehlt mir was, da fehlt mir was. Also, da war es irgendwo wichtig, das gemacht zu haben.
0: Da hast du eine gute Reise gemacht.
1: Genau. Und, und letztendlich, das mit dem Reisen habe ich dann mit der Zeit natürlich dann mehr gemacht und mache und versuche jetzt auch immer, wenn es irgendwie geht, das mitzunehmen. Aber ich glaube, für meine persönliche Entwicklung wäre es sehr wertvoll gewesen, wenn ich dann eben schon in der Schulzeit ins Ausland gegangen wäre. Und wenn man mich fragen würde, wenn ich das Curriculum einer Schule schreiben dürfte, würde ich sagen, äh, so mal zwei, drei Monate die Kinder ins Ausland, sofort. Ja, das also. ist, äh,
0: mein Schlüsselsatz ist immer, Reisen ist die beste Schule der Welt. Also so andere ähm, Kulturen kennenlernen. Und da will ich noch kurz drauf eingehen, weil du hast aber eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gemacht, wo du auch gesagt hast, dafür bist du unfassbar dankbar. Du warst im Senegal. Genau. Und ähm, die hat ich glaube ich, wirklich auch zu der Person, also das war, glaube ich, schon ausschlaggebend auch nochmal prägsam für das, wie du heute bist.
1: Auf jeden Fall. Also letztendlich ist, ist das in, in vieler Hinsicht eine interessante Erfahrung gewesen. Es fing halt damit an, dass ich damals, ich war noch Landestrainer im Kanusport und ähm, hatte dann aber schon eigentlich mich so ein bisschen entschieden, mehr in die, in die Welt der äh, Wissenschaft gehen zu wollen, ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, im Kanusport geht es irgendwie nicht weiter. Ähm, und man war zu jung, um irgendwie schon fertig zu sein, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich ja, mehr oder weniger per Handschlag mich schon... Äh, ja, in, in eine, bei einer Uni da ja, sozusagen angemeldet und letztendlich habe ich dann meinen Job gekündigt, äh, um dann zu erfahren, dass das doch nichts wird an der Uni. Äh, Würde ich auch nie wieder machen, kann ich keinem empfehlen. Das ist irgendwie, äh, oder bei, im Endeffekt hat es mir jetzt auch nicht wehgetan, aber in dem Moment war es für mich schon scheiße. Okay, Job ist weg äh, und kein neuer da ähm, und dann hat dann wollte es aber auch der Zufall. Dann, das ist
0: nicht der Zufall, das Dann okay, war Okay, dann war es war's, nicht, war's, das, dann Universum. das Universum <lacht>
1: von mir aus. Auf jeden Fall weil ich dann eben diesen Job nicht mehr hatte, hatte mich dann aber vom Kanuverband jemand angerufen und gefragt, wir haben ja gerade so ein Projekt über den Olympischen Sportbund äh, im Senegal, so ähm, Entwicklungshilfe zu machen im Kanusport und ja, dann hatte ich halt gerade zufällig Zeit, <lacht> ähm, und habe gesagt, mache ich gerne und dann bin ich im Endeffekt äh, einen Monat lang fast nach äh, in den Senegal äh, um dort ja den eigentlich diesem Kanuverband so ein bisschen zu helfen. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Er hat mich auch eigentlich gar nicht darauf vorbereitet in irgendeiner Form, muss man ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich fliege da hin, habe da irgendwie ein Hotel oder so und, und bin dann da äh, eben so drei, vier Wochen und, und helfe da beim Training, Guck mal, was die so machen und gibt ein bisschen Tipps und Hinweise. Das war
0: dann nicht so, ne?
1: Nee, war, <lacht> war, war absolut gar nicht so. ich äh, weiß, ich bin da gelandet und das erste was dann war äh, alles dunkel da am am Flughafen, was ist denn hier los? Äh, da war Stromausfall, was halt da normal ist, passiert mehrfach am Tag, dass einfach nirgendwo Strom ist okay, dann in den Flughafen mit Notstrom rein und ähm, dann fing das schon an, dass eben mein Koffer auf so einem Kofferrollband kam, wo ich sage, okay, äh, das hat schon äh, vor, weiß nicht, 50 Jahren wahrscheinlich äh, in Deutschland gestanden, ist dann noch mal weiter irgendwo nach Osteuropa und da war es dann kaputt und dann ist es in Silegal gekommen oder so. Ne? so. Ja. Und dann kommt da halt der Koffer zwischen Backsteinen, ich weiß nicht, wieso da Backsteine waren, <lacht> aber die waren dabei ähm, <lacht> und ja, dann bin ich da halt eben auch, auch raus und äh, es war halt, wie gesagt, Stromausfall. Das war auch schon, ist ja irgendwie lustig. Und dann bist du da, kommst raus und da stehen halt die ja, dunkelhäutigen Menschen und, und, und warten auf die Leute, die aus dem Flughafen kommen. Und im Dunkeln, ich habe keinen erkannt, ich sehe nur Augen. <lacht> ne? und, und irgendwer kam dann auf mich zu Aber und, und,
0: auch eine und äh, sprach
1: mich dann an, dass ich wohl derjenige bin, den er abholen so, Ist ja auch super. Und ja, dann bin ich da ins Auto gestiegen mit zwei Leuten. Äh, und dann haben die mich im Stock, du da in Senegal irgendwo hingefahren. Ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht und äh, letztendlich bin ich auch im Stockluß halt in so, eine, in so ein Haus rein, in so eine Wohnung rein, in so ein Zimmer rein ähm, und äh, dann sind die halt gegangen und ja, am nächsten Morgen, ich weiß, nachts bin ich irgendwie um 1 zwei Uhr angekommen ja, und um 6 Uhr schreit dann der Muizin auf einmal da und ich stehe im Bett und denk, was ist denn hier los? Das hatte ich dann auch schon gar nicht auf dem Schirm, dass da ja halt eben äh, andere Religion und dass dann da ja, jeden Morgen einer brüllt. <lacht>
0: Und dann musste ich auf der Toilette gab es auch noch so ein spannendes Ding. Ja, 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 ja. dann bin ja. ich ja
1: halt morgens aufgestanden und erstmal schon geguckt. Also das war halt, das war für uns, ist das kein Wohnen. Das ist ganz komisch gewesen. weil einfach wirklich alles abgeranzt, kaputt. Und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann auf die Toilette gegangen. Und man ist das ja irgendwie so gewohnt. Man sitzt da und dann, wenn man fertig ist, dann nimmt man das Toilettenpapier. Und danach wird abgespült. Und ja, dann, dann sitze ich da und gucke so, wo ist denn hier mein Toilettenpapier? Und es war keins da. Das war dann erstmal schon mal blöd, aber gegenüber von mir war eine Dusche, insofern bin ich bei mir dann vom Körper auf die Dusche gegangen. Und den Willkommen im
0: authentischen Podcast.
1: Und dann war da ja auch noch die Sache mit dem Abspülen, und, und aber die Spülung ging auch nicht. Und ich dachte, was ist denn das? Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war mir natürlich dann auch super peinlich, weil letztendlich kamen dann irgendwann die Leute da von dem Kanuverband, haben mich dann das erste Mal abgeholt, dass ich mir dann auch alles andere angucken kann. Und das Erste, was ich halt sagen musste, äh, Freunde, ähm, meine Toilette ist äh, ja vollgeschissen sozusagen, <lacht> ne? wenn wir jetzt mal ehrlich bleiben. Ähm, und dann sagten sie so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben vergessen, hier einen Eimer dahin zu stellen. Ich so, wie ein Eimer. <lacht> ich will Toilettenpapier und eine Spülung, habe ich gesagt. Und, ähm, ja, also das war mir wie gesagt super peinlich, weil das war dann auch noch so äh, ja, gebrochenes äh, Englisch bei denen, weil die eigentlich nur Französisch oder Wallop sprechen, das ist halt die eingeborene Sprache und dann haben wir da irgendwie so mit Google Translator und so, ja und letztendlich habe ich dann halt eben erfahren, okay, der eine oder andere weiß das halt, aber ich war mir das nicht bewusst, dass die da halt quasi immer einen Eimer mit Wasser voll machen und dann, wenn sie fertig sind, wird halt einmal äh, runtergespült. Und ja, Toilettenpapier gibt es halt wirklich eben genau deshalb nicht, weil es kein fließendes Wasser gibt. Ah, okay. ähm, und man sich eben immer mit der Brause den Popo oh. sauer machen muss, ne? Spannende äh, Geschichte. Ja, das war dann schon...
0: Aber da hast du so die Einfachheit des Lebens irgendwie ähm, kennengelernt und hast halt auch wirklich zu schätzen gewiss, gelernt, haben wir, im, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten, dass das so, wie wir hier leben, absolut nicht normal ist. Also vorhin so die, bevor wir beim Kaffee machen, gesagt, also unser Badezimmer ist gerade rausgerissen. Ich habe dir so ein bisschen davon erzählt und habe gesagt, na ja, ist halt auch nur ein Badezimmer, was gerade mhm. nicht funktioniert. Ist auch ein Luxusproblem. Ne? Also so dieses ja, unsere jetzige Gesellschaft hier in Deutschland, Europa, also, dass das halt eben wirklich meistens, wenn wir uns ärgern, im Alltag, Luxusprobleme sind.
1: Ja, letztendlich, wie gesagt, ich bin ja da auch arbeitslos hin und hatte viele, viele Bauchschmerzen, äh, weil ich halt, ja, man hat da irgendwo ein Stigma in Deutschland auch, ne, wenn du dann arbeitslos bist, ne, da bist du ja ein Versager und dann geht's dir schlecht und dann wird's irgendwie ganz mhm. schlimm sein, aber ja, diese diese drei, vier Wochen, die ich da war, haben mir dann gezeigt, boah, ey, selbst wenn ich in Deutschland arbeitslos bin, geht es mir super. Ja. Also ich, ich habe ein Dach über den Kopf. Ich bin dort tatsächlich, das weiß man ja auch in der Lage, mir einen Ferner zu leisten oder ein Handy oder sonstigen Kram. Vielleicht nicht in dem Überschwung, wie, wie man es vielleicht gewohnt ist, aber ich kann mir eigentlich alles Mögliche leisten. Und das waren alles Dinge, die habe ich dort, selbst bei den wohlhabenden Menschen, nicht vor, vorfinden können. Das gab es halt grundsätzlich nicht. Und also
0: eine absolute Phase der Dankbarkeit, ne?
1: Definitiv ähm, Dankbarkeit und einfach eine super Erdung, die man erfahren hat und mittlerweile halt auch äh, ich ich ja sehe dass also man, man meckert viel viel weniger über, über die Dinge, die hier sind. Also sicherlich kann man über vieles streiten und viele sagen mhm. bei vielen Sachen sagen es könnte besser oder anders laufen, aber letztendlich äh, so gut wie es uns hier geht, das das mag sich halt einfach kaum einer vorstellen und wir meckern ja auf einem Niveau, was eigentlich frech ist.
0: Und man muss sagen, dass die Situation zeigt halt, da geht eine Tür zu, also der Job, der eigentlich geplant war, funktioniert nicht und das Leben hat was anderes mit dir vor, was dich aber super krass erdet halt und dich in die Dankbarkeit bringt. Und da sind wir beim Schluss quasi schon, also wir haben gesagt, so 45 Minuten, ja, let's go, also jetzt sind wir bei einer Stunde, das ist überhaupt gar nicht schlimm, finde ich total gut, Wofür bist du dankbar? Und als ich ähm, den Ausschnitt aus deiner Doktorarbeit gelesen habe... Ähm Glaube ich, bist du da ja auch, also, hat sich ja da schon wieder gespiegelt, wo, wem und wofür bist du bis heute so dankbar, dass du an dem Punkt bist, mit 33, jetzt fast fertig, der mit der Promotion zu sein, wo du es ja auch immer, sag ich mal, so ein bisschen runterspielst, ist ja nur ein Doktor. Ich sage immer so, Manuel, wann können wir denn jetzt endlich diesen blöden Hut hier aussetzen? Ich hab da richtig Bock drauf, den schon bestellt. Also, wird jetzt auch mal Zeit, also, bald ist es soweit, aber wem und wofür bist du dankbar? So, kurz zusammengefasst.
1: Ja, also letztendlich natürlich ganz ganz besonders mein, meine Eltern, weil sie mir alles mitgegeben haben, was ich brauche, um ja, mal, im, Leben, im Leben klarzukommen. Also es nicht, geht gar nicht um, um, um Geld oder irgendwas, ganz im Gegenteil, sondern ich sag mal die Tugenden, die Charaktereigenschaften, die ich da mitbekommen habe, weil meine Eltern halt eben, die haben keine, keine eigene akademische Erfahrung aus dem, aus dem Haus. Ich bin letztendlich auch der Einzige, irgendwo bei uns in der, in der Familie jetzt mal dann eben einen Doktor kenn ich. macht. <lacht>
0: Also ich habe keinen Doktor, äh, aber ja. <lacht> ich
1: will nicht. Aber, aber äh, die hatten halt eigentlich gar nicht das Handwerkszeug oder die hatten nicht das Wissen, was, was da kommt. Aber trotzdem haben sie alles mir mitgegeben, was ich brauchte, äh, um, um das zu erreichen und alles erreichen zu können, was ich erreichen will. Was und brauchst das Ja, letztendlich halt vor allen Dingen, äh, dass man ja geduldig ist, dass man hart arbeitet und dass man sich eben, äh, ja, also dass man nicht davon ausgeht, dass die Dinge einem zufliegen. Und mhm. das ist so... Äh, so das, das, das Wichtigste. Und, und grundsätzlich eben auch das Wissen, dass die Familie halt am Ende immer da ist. Dass sie immer, egal äh, wie sehr man vielleicht auf den Hintern fallen würde oder so, dass, dass die Unterstützung halt trotz allem da ist. Und dass es egal ist, wie gut oder schlecht man jetzt im Endeffekt dann bei sowas abschneidet oder ob man vielleicht auch, sagen wir mal, versagt in der Situation. Mhm. Äh, so gesehen war man immer, der, der Boden, auf den man fällt, war immer weich. Das war, ja, das war einfach immer, immer klar. Und
0: da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Also das sind noch zwei Dinge, wofür du dankbar bist. Kannst du schon mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, da sind wir beim Wurzelthema. Also den eigenen Eltern für das, wo man am jetzigen Punkt steht, einfach dankbar zu sein und da wirklich mit den Wurzeln in den Frieden zu gehen und zu sagen, hey, ohne meine Eltern wäre ich erstens gar nicht hier, zweitens haben die mich bisher im besten Fall getragen und ähm, drittens sind die auch immer das Netz, in das ich falle, wenn es mal blöd ist. Also, das, mhm. also man kann ja auch mal mit Eltern aneinander geraten, weiß ich selber. Ja. Das ist ganz normal und menschlich, aber dennoch immer nicht zu vergessen, wo man herkommt und wo dann halt auch die Wurzeln sind.
1: Letztendlich habe ich das halt auch insofern immer mehr zu schätzen gewusst, weil ich ja eben durch den Sport auch mit vielen Kindern und dann eben auch Eltern gearbeitet habe ja. und auch immer gesehen habe, dass es auch eben ganz anders, anders laufen kann, kann. Genau. und äh, dass das nicht selbstverständlich ist. Also unser ein Sach vielleicht oder Denk vielleicht, das wäre selbstverständlich, aber man, man muss gar nicht weit gucken nach rechts und links mhm. und wird es relativ schnell herausfinden, äh, dass diese Art von Unterstützung und, und, und äh, ja wirklich bedingungsloser Unterstützung äh, nicht normal ist.
0: Mhm. Noch zwei weitere Dinge, für die du dankbar wirst. Ich fordere dich jetzt noch, hier ne, noch das heraus. Das ist eigentlich,
1: eigentlich gar nicht das große Problem. Also ganz ah, okay. sicher ist es dann eben auch mein, mein Bruder, äh, der mir, dem ich unglaublich viel ja, irgendwo verdanke. Er ist für mich immer ein Vorbild gewesen ähm, und, und auch immer jemand, also ich war immer mein größter Fan sozusagen. Das, das, äh, ich habe da immer ein, es gibt ein Foto, ein Bild im Kopf, das ist äh, auch aus der, aus der Kanu-Zeit. Da war ich da war ich zwölf Jahre alt ähm, und mein Bruder ist halt drei Jahre älter. Und da war, es gibt, ich weiß, einer kennt das vielleicht noch, früher gab es mal die Ruhr-Olympiade, mhm. das ist so ein Sportfestival in, in, ja, im Bereich des Ruhrgebietes. Und ähm, das war damals in Essen. Und dann ist quasi der, äh, mein, mein Bruder, ich war da eigentlich zu jung für, um da teilzunehmen, aber äh, mein Bruder ist in einem Mannschaftsboot gefahren, im Vierer. Und da ist ein Sportler ausgefallen, äh, krankheitsbedingt. Und letztendlich hat dann der Trainer gesagt, wir setzen jetzt den Manuel in das Boot. Und eigentlich, äh, ja, ich, die waren halt viel, viel besser, schneller. Das war in, in Deutschland sozusagen tatsächlich das best fast das beste Boot, was es da so gab auf Vereinsebene. Und äh, da war da halt schon irgendwie für mich sozusagen Druck hinter. Ne? Aber letztendlich äh, hab mich dann hab ich wurde ich dann sogar auf, auf ganz nach vorne auf Schlag gesetzt. Also eigentlich auch eine relativ große Verantwortung, das Boot halt eben anzuführen. Habe es dann aber auch eben gemacht und... Von vornherein war es halt so, ich meine, wie gesagt, ich, ich, war, ich war 12, 13, mein Bruder war 15, 16. Wir wissen selber, in diesem Alter ist es halt meistens so, dass der große Bruder den kleinen Bruder eigentlich eher nervig und scheiße findet. So. Aber das Gefühl hatte ich halt nie. Und auch in dieser Situation hat er mich halt von vornherein irgendwie so gepusht und unterstützt. Und wie gesagt, am Ende sind wir dann Zweiter geworden. Ja, wegen mir sozusagen nicht erster, weil mit dem anderen, der im Boot saß, hätte man das Ding wahrscheinlich gewonnen. Hätte wahre Ja, ja, hätte, aber ne? ist, äh, wieder, da, so die, die Quintessenz war aber die. Dann stehen wir auf diesem Podest und was mein Bruder dann macht, ist er nimmt mich hoch und setzt sich bei mir, weil sich auf die Schulter mir so, so nach dem Motto und und hebt mich nochmal allem hervor. Und da habe ich halt irgendwie, da war es ist ein Gefühl gewesen, das kann ich gar nicht beschreiben. Und das hat halt, äh, ja, so war es halt irgendwo immer. Also, also dankbar dafür,
0: dass ihr beide da auch immer zusammen ja. in einem Boot sitzt. Also ja. ähm, cool. Dritter Punkt.
1: Dritter Punkt ist äh, ja wirklich dieser dieser Sport an sich. Äh, Total. Für, für den ich Fühl unglaublich ich viel, äh, dem ich sehr viel verdanke. Der mir halt viele, also das eine sind meine Eltern, die mir irgendwo Tugende mitgegeben haben, aber auch eben dieser Sport, der mir sehr viel im Leben beigebracht hat, der mir, äh, ich glaube, viele wichtige Dinge mitgegeben hat, die jetzt irgendwo für mich im, im Leben sehr, sehr wichtig sind und mich, mich weiterbringen. Und äh, so eine, eine Sache, die ich da halt immer wieder rausziehe, ist okay, wenn ich nur dranbleibe und weiter arbeite, dann ergeben sich die Dinge. Also mhm. man, man sagt dann so, es kommt von alleine, aber letztendlich kommt es ja gar nicht von alleine, sondern man tut ja was dafür. Nur man muss dann eben vielleicht nicht im letzten Moment sozusagen noch die, die, die richtige Bewerbung geschrieben haben, sondern manchmal ist es einfach so, dadurch, dass man da ist und macht, kommt dann irgendwer von alleine zu dir und, und kommt mit dem Werk Angebot auch, genau. um die Ecke sozusagen, was dich dann wieder weiterbringt.
0: Also hat ich finde, also das ist jetzt so meine Quintessenz aus unserem Gespräch, dass dieser Leistungssport generell, und ich glaube, es geht gar nicht um den Leistungssport, sondern es geht allen generell um irgendeine Zugehörigkeit in einem Verein. Ähm, erstens, wie eine Familie ist, dass da ganz viel Learning drin steckt und dass da ganz viel Zugehörigkeit drin steckt und äh, wir alle streben halt auch nach Zugehörigkeit mhm. und dementsprechend äh, glaube ich ist, äh, Leistungssport ist so viel mehr, vielleicht sogar irgendwie hier auch die Überschrift meiner jetzigen Podcast-Folge mhm. und ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich da <lacht> ich glaube, war. Das war da? nicht die letzte Podcast-Folge miteinander. Ähm, ja, das, was ich dir an, an dir sehr schätze, ist deine Loyalität und deine Ehrlichkeit. Also du sagst nicht nur das, was man hören will, sondern das, was man hören muss und ja. bist dabei auch noch immer super loyal. Also das kann ich zusammenfassend sagen, das macht dich als Menschen und auch unsere Freundschaft aus und ähm, dafür bin ich wiederum sehr dankbar. Und ähm, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall am Ende. Ich danke allen Hörern, dass sie hier heute so lange zugehört haben, denn das ist jetzt nicht mehr, die längste Folge ist nicht mehr vorausgegangen, wir sind jetzt hier heute noch mal länger geworden, aber Sorry. gut, nein, das ist glaube ich ganz gut, also man kann das immer so unterbrochen hören, das ist ja ein netter Plausch. Und ähm, ja, wenn ihr Manuel, wenn ihr noch Fragen an Manuel habt, dann werde ich euch den Kontakt und auch seine, ja, sein Instagram-Profil und so weiter in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr euch da direkt äh, connecten. Und ansonsten, mein lieber Alltagsheld und meine liebe Alltagsheldin, danke ich dir, dass du zugehört hast. Und ja, Angst beginnt im Kopf, Mut eben auch. Das haben wir hier heute wieder eindrücklich bewiesen bekommen. Und ähm, ja, bis ganz bald, deine